0: Halala. Hallo und herzlich willkommen im Tesla-Universum. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir präsentieren dir hier alle News rund um Tesla für den deutschen Markt. Und ja, hallo Nathaniel, es ist wieder Update-Zeit.
1: Ja, und ich bin auch wieder da und freue mich auf jeden Fall wieder mit dir das Update zu machen. Und Geil. wir haben auch wieder richtig coole, spannende Themen. Eine kleine Übersicht. Also wir haben ein paar Sachen, was Elon angeht. Wir haben ganz, ganz viele News, was die Modelle angeht, Preise, Features und Verkaufszahlen, haben wir euch ganz viel mitgebracht. Dann ebenfalls auch ähm, noch den Markt, was den angeht, Sicherheitsaspekte, da sind wir natürlich auch immer mit dabei, wie Mega. Tesla, wie sicher ist es und wie es nicht geht. Dann noch eine kleine Community-Umfrage, nachdem wir da eingebracht haben und Gigafactory News, wie immer.
0: Ja, und äh, jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video und äh, ja, wenn du noch nicht abonniert hast, dann sei das so lieb und drück einmal auf den Abo-Button, und lass diesem Video ein Like oder Dislike, beides befeuert den Algorithmus. Wir danken dir sehr herzlich dafür natürlich. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß!
1: Dann starten wir auch schon mit dem ersten kleinen Punkt von Elon. Er hat nämlich nochmal getwittert ähm, mit der Frage, ja, wie er eigentlich diese schlechten Nachrichten sieht. Da gibt es ja bei Twitter viel, beziehungsweise auch über Tesla generell viel, diese FAT-Nachrichten, also Fear, Uncertainty und Doubt, also Angst, Unsicherheit und das alles sind natürlich Sachen, die immer wieder in den Medien kommen ja. und da hat er richtig gesagt, So, das stört mich überhaupt nicht, mich kümmert das überhaupt nicht, den Aktienpreis vielleicht schon, ja, aber halt Elon nicht, weil er sagt sich wirklich, wenn die Leute die Produkte von ihm haben, sie sicher sind und wir auch wirklich geliebt werden, das ist alles, was zählt Richtig, für ihn. Ja. Und das ist, hört man immer sehr, sehr gerne. Ich gehe
0: straight forward. Ich habe meinen Plan, mein 10.000 äh, Unternehmen und weiß, wo ich hin will. Ne? Ja, klar. Und äh, letztendlich äh, wissen wir ja auch immer mehr davon und versuchen mhm. euch da auch immer wieder einen größeren Überblick zu geben, um einfach auch so eine Angst bzw. Unsicherheit vielleicht auch für alle Aktionäre mhm. ähm, da einfach rauszunehmen, damit man merkt, okay, Leute, das ist so Geschnacker. Aber ihr werdet auch heute im Update nochmal merken, da kommt immer wieder auch was Neues und es wird immer wieder geil für den Aktienmarkt sowieso und auch für uns als Tesla-Fans, was da auf uns zukommt. Genau. Ja, äh, ansonsten ähm, haben wir äh, von Ihnen noch gehört, dass äh, der, die Lieferketten sozusagen auch für die Chipproduktion im Prinzip das größte Problem eigentlich darstellt in der Herstellung und auch in der, ähm, im Vorwärtsgehen. Ähm, und das ist aber eben nur auf kurze Zeit so. Momentan haben alle ja ein Chip-Problem. Und das ist aber, hat er auch nochmal getweetet, nicht, äh, wie gesagt, ein Langzeitproblem oder mittelfristig mhm. zu betrachten, sondern eine kurzzeitige Sache. Und da haben wir auch im letzten Update, verlinken wir euch hier nochmal, ähm, schon dazu auch gesprochen, dass möglicherweise es auch da immer wieder mal so ein bisschen ähm, so ein bisschen Gerüchte gibt, dass äh, Tesla möglicherweise eine eigene Chipfabrik mal herstellen würde wollen. Ähm, ob es soweit kommt oder ob das, wie gesagt, nur dem Druck machen äh, auch der Hersteller äh, angeht, das sei mal dahingestellt. Könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren schreiben. Ob ihr glaubt, dass eben über kurz oder lang jetzt Tesla tatsächlich auch in die Chip-Produktion gehen wird, oder ob sie das doch den Profis überlassen und da einfach als Haupteinkäufer auftreten und sich vieles auch dann eben im Voraus absichern. Mhm. Genau. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, bzw. zum nächsten großen Themengebiet: dem äh, Bereich Auto, so haben wir es ja hier genannt. Wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viel mit. Theoretisch hätte man das auch noch in den Bereich Aktie packen können und zwar geht es um äh, das mega krasse Wachstum jetzt im Mai, also im letzten Monat. Die genauen Zahlen sind noch nicht raus. Es ist aber auf jeden Fall ein Wachstum im Vergleich zum äh, Jahr 2020 im Mai von über 800 Prozent, ja, ja verneunfacht. Das ist so fast, fast, fast der Run unserer Aktien, <lacht> <lacht> ja, nicht ganz, aber ähm, mega krass. Das heißt von ungefähr 312 hergestellten Autos bzw. verkauften Autos im Mai 2020, äh, 2020 zu 2744 äh, Autos im Mai 2021. Und zwar natürlich nicht weltweit oder irgendwie global, sondern es geht hier um den deutschen Markt. Mhm. Und äh, man merkt jetzt auch in den nächsten Nachrichten, die wir für euch noch haben, dass einfach der deutsche, europäische Markt immer krasser durchsetzt wird von Tesla und dass es möglicherweise auch da schon eine Disruption gibt, also eine quasi eine Umwälzung, und Tesla dann eine sehr große Rolle spielen wird und auch schon spielt. Mhm. Genau, im Zeitraum von Januar bis Mai 2020 hat Tesla seine Verkäufe in Deutschland in diesem Jahr um auch schon bewundernswerte 118,3% verbessert. Nämlich auf 9.302 Verkäufe und das ist mehr als verdoppelt. Mhm. Genau.
1: Das ist schon echt... Hammermäßig gute Fortschritte, ja. die wir immer wieder sehen. Und das, das freut krass. uns total, das natürlich auch zu zeigen, was den europäischen Markt angeht. Das wird sich mit der Giga Berlin natürlich auch nochmal stark ändern dann.
0: Das wird richtig gut.
1: Ja, dann gab es noch eine News zu dem Las Vegas Tunnel. Und da haben wir euch ja schon auch mal in einem Update gezeigt, wie es darin aussieht, mit den fetten RGB-Lichtern und so weiter. Ja, richtig äh, Ganz typisch, <lacht> typisch Elon und typisch Las Vegas gleichzeitig. Ja, ja, ja,
0: irgendwie passt das irgendwie beides ganz gut zusammen. Das ne? passt beides
1: sehr, sehr ja. gut. Ähm, ja, und da gab es am Anfang bei dem ersten Release sozusagen für die für die Öffentlichkeit äh, mit Befahr, also die hatten Fahrer vorne drin und jetzt gab es das erste Mal auch die Möglichkeit, das ähm, autonome Fahren dort zu testen und es hat natürlich auch die Menschenmengen dort angezogen ähm, mit Abstand und Sicherheitsvorkehrungen, ähm, aber da konnte man auf jeden Fall schon sehen, dass die natürlich auch autonom fahren und auch das funktioniert und das ist ja auch letzten Endes das Ziel der Boring Company. Auch von Elon die Firma, die dann die Tunnel gräbt unter den Städten, sodass die Verkehr, Verkehrslast ähm, ja, weniger wird oben, sondern alles durch diese Tunnel viel, viel sicherer, viel, viel schneller entsteht und das ist schon mal ein schöner Einblick in die Zukunft.
0: Ja, und eben CO2-neutral, ne? einfach wirklich ja. richtig sauber und geil. Also es sieht auch geil aus, wir haben euch hier mal ein Video eingeblendet, mega nice. Mhm. Ja, dann kommen wir zu einer weiteren Nachricht, und zwar die Lendenstützen. Das hat ja für große Furore gesorgt, bei einigen Tesla-Fans, aber auch bei vielen Tesla-Gegnern. BMW hat es übrigens auch nachgezogen. Es ist ja so, wir haben verschiedenste drei Knöpfe, wie ihr hier auch sehen könnt, an den Tesla-Sitzen beim Fahrer und beim Beifahrer und ähm, da ist jetzt so, dass die Lendenstütze weggefallen ist und jetzt haben... Äh, für die Beifahrer. Genau, für die Beifahrer, mhm. für den Fahrer natürlich nicht. Jetzt haben äh, Menschen natürlich angekreidet boah, die Autos werden teurer und dann wird, werden sie auch noch minderwertiger, weil jetzt irgendwie was wegfällt. Mhm. Jetzt fängt Tesla schon an wie andere große Autofirmen und spart am Material. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, genau. Also diese Lendenstütze, also die ich gerade auch gerade bräuchte, theoretisch, ja, weil ja, wir lehnen ja. uns gar nicht an. <lacht> ähm, ja, die ist bei dem, bei dem Fahrersitz, da ist es wirklich so, dass die verstellbar ist. Und bei den neuen Modellen, die jetzt rauskommen sollen, ich glaube, es aber als erste bei dem x und 3, so wenn ich das richtig sehe, ähm, ist es so, dass sie diesen nicht mehr da drin haben wollen. Und da liegt es einfach daran, und das ist ganz, ganz wichtig, dass Elon immer wirklich guckt, was ist am nachhaltigsten für natürlich wirtschaftlich erstmal, mhm. logischerweise für die Firma, aber auch natürlich für die Umwelt. Und viele Prozesse, die man weglassen kann oder Teile sind immer die besten, ist der beste Weg zu gehen. Und laut den Analysen von den Borddaten haben sie entwickelt, haben sie herausgefunden, dass über 90 Prozent der Beifahrer lenden Justierung. Darum geht es ja wirklich um diese Justierung, nicht benutzt wird. Und ja. das ist natürlich krass, also wenn das über 90% Prozent da nicht benutzen, dann kann man es wirklich auch weglassen und mm. spart sich Teile, spart sich Komponenten. Ähm, nichtsdestotrotz kann man auch immer noch sagen, sie haben genug Daten, was ja höchstwahrscheinlich sein können dass die noch trotzdem existieren wird, aber auf ja. einer quasi Durchschnittseinstellung oder genau. kann sie sich vielleicht noch einstellen lassen, äh, nur dieser Knopf wird weggelassen. Und das ja. sind auch, nur nochmal euch jetzt zu sagen, diese Features oder auch generell, wenn Features wegkommen, immer betrachtet das immer aus dem Auge von den Leuten, die Experten in, der, in dem gesamten Prozess sind für auch Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und natürlich auch, was Beste ist das Bestes für das Produkt. Und ja, genau, also da Richtig. ist nochmal die Begründung.
0: Möglicherweise gibt die Anstellung danach nachher irgendwie ganz anders oder die Sitze mhm. sind laut, wie du auch schon gesagt hast, nach der Hauptnutzung einfach schon dann so geformt, wie es eben sein soll. genau Ja, interessant, 90% nutzen es gar nicht, hast du ja schon gesagt. Und von daher mhm. auch mal interessant, dass es auch solche Daten gibt ne, mhm. und sich dann eben Autohersteller bzw. Tesla danach auch richtet und schaut, okay, wie können wir noch optimieren. Genau. genau. Ja, da gibt es noch eine richtig interessante Nachricht für alle Gamer, oder?
1: Ja, also äh, ihr wisst ja sicherlich, Elon hat einen großen, eine große, lange Geschichte, was Spiele angeht. Er hat damals auch sein eigenes Space-Spiel programmiert mit ja. den jungen Jahren ähm, und findet auch Gamification, also das Nutzen von Spielen zum Lernprozess, ganz, ganz wichtig. Und hat da natürlich auch in den Autos die Möglichkeit gesehen, von dem Entertainment auch Spiele eine große Rolle spielen zu lassen. Ja. Ähm, und da war es wirklich so, dass ihr auch, wenn ihr zum Beispiel bei der Model S, bei dem neuen Modell, einfach mal durch die Webseite scrollt, wir zeigen es euch jetzt mal, mm. da sind die ersten 3, 4, 5 Screens immer nur Screens, wo Witcher 3 drauf ist, für euch, die es nicht kennen, das ist ein, ein super beliebtes Spiel ähm, und super grafikaufwendig auch. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, Gamer News, ne? was ist da eigentlich die Gamer News? Nach langer Rede. AMD, die, die wirklich viele Game für also Gaming-PCs, Spiele-PCs, die Chips bauen und entwickeln. Die haben jetzt bei ihrer großen Präsentation auch die Partnerschaft mit Tesla richtig nochmal in den Vordergrund gestellt und gesagt, seit wir werden in dem Model S und X die neuen, die jetzt rauskommen mit den neuen Refresh, höchstwahrscheinlich, 10. Mhm. Juni, bleibt gespannt, abonniert, wenn es nicht verpassen wollt, ähm, werden wir diese Chips drin haben, um wirklich diese sogenannten AAA, also Hochleistungsspiele, wirklich in dem Cybertruck spielbar zu machen. Und so kleines Detail, es kommt auch ganz oft, in der Webseite steht spielbar auf allen Sitzen. Ja. Das ist so ein kleiner Hint, das wird nicht nur die anderen betreffen, sondern mit autonomem Fahren, sehr wahrscheinlich dann natürlich auch der Fahrer ja. oder die Fahrerin. Und ja, also große Nachrichten nochmal in Richtung Gaming, Unterhaltung und
0: ja. Also AMD-Chips für Model S und X für richtig geiles Gaming. Ja, können wir gespannt sein, mhm. äh, auf jeden Fall. Ja, dann hast du noch eine Nachricht mitgebracht mit den gebrauchten Teslas, die sich äh, äh, viel, viel besser verkaufen als mhm. jede andere Marke im Elektrosegment. Mhm. Ne? Oder wahrscheinlich, ich habe auch so überlegt, wer kauft jetzt eigentlich noch einen gebrauchten Verbrenner? Ne? Vielleicht sind wir so in so einer Blase drin, ja. weil die jetzt gerade richtig günstig sind. Aber wenn ja. ich mir so die Benzin- und Spritpreise gerade angucke, mhm. habe ich schon wieder mal selber gefeiert, dass ich einen Stromer äh, mhm. fahre. Ähm, ja, erzähl mal, Gebraucht Teslas.
1: Ja, also der Gebrauchtmarkt ist generell in dem E-Bereich ähm, sehr, sehr heiß umstritten, mhm. weil es erstmal ein sehr junger Markt ist, aber auch ein sehr gefragter Markt ist. Und besonders durch die Krise, dann, wo viele Leute wirklich sagen, so, okay, ich brauche jetzt meine Individualität oder ich brauche meine Freiheit oder ähm, hole mir auch Besom jetzt nochmal Geld raus, um mir was zu gönnen oder was vielleicht auch zu ermöglichen, ist ja. dieser Gebrauchtmarkt im E-Bereich sehr attraktiv. Und äh, Tesla schneidet da sehr, sehr gut ab. Wir zeigen euch hier nochmal einen Graph. Ähm, alle Links für die ganzen Quellen findet ihr natürlich wie immer in den Kommentaren ähm, beziehungsweise unter den Videos und ja, da seht ihr wirklich, dass Tesla sich am allerschnellsten verkaufen, selbst nur mit diesen wenigen Modellen, die es hat im Verhältnis zu anderen jetzt, ne, irgendwie Hyundai ja. Ford oder sonst was, die viel mehr Modelle auf Na, den ja, definitiv. Ähm, da seht ihr natürlich, wie, wie krass relevant es ist, Kleine hinzu, also kleines Detail noch hinzu, es ist auch, äh, Teslas halten den Wert am allerhöchsten von allen Autos im gesamten Gebrauch mhm, Das heißt also, der Werteverlust ist immens gering und deswegen gibt es manche sogar, die wirklich fast zu Neupreisen den Tesla verkaufen, weil sie einfach wissen, dann kriegen sie den Kaufpreis äh, des Tesla sofort, anstatt noch zu warten. Ja,
0: genau. Ich weiß noch, als wir unterwegs waren mhm. äh, zu Christians Tesla, mhm. haben wir ein Model S gesehen, ähm, was wir hätten direkt kaufen können ja. und äh, das war super günstig auf jeden Fall ja. für, den, äh, für die Zeit und äh, Aber es sah auch top aus, hatte geile mhm. Leistung und so. Für uns war halt wichtig, das war halt schon ein älteres Model S, das hatte halt kein Schnellladen. Ne? Also solche mhm. Sachen kommen dann natürlich dann dazu. Ähm, aber da hast du natürlich recht äh, und das ist halt krass ne? und das ist auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Ähm, viele Leute, auch vielleicht in unserem Alter oder auch noch ein bisschen jünger, für die ein Tesla vielleicht auch vom Wert her noch nicht äh, machbar ist, ne? Von, mhm. vom, vom, vom Geld. Klar, der Zweitmarkt so, ne? der wartet. Alle, alle Junkies wollen natürlich die neuesten Features haben und dann mhm. ist da natürlich auch der Gebrauchtmarkt am Start. Mhm. Genau dasselbe sieht man übrigens auch überhaupt im Verkaufsmarkt und das ist wirklich interessant hier in Europa. Mhm. Das Model 3 hat tatsächlich den äh, Renault ZE, also den Zoe, in den Verkaufszahlen überholt. Ja? Und das Zoe ist ja tatsächlich die Nummer 1 Auto in Frankreich gewesen, mhm. ist Renault Auto. Ich fahre es selber, es ist ein entspanntes, cooles Auto, kleiner, quietschiger, guter E-Stadtwagen, natürlich No-Way-Vergleich mit Tesla, aber es ist, es ist okay. So, also es ist nicht, nicht schlecht. Und ja, mittlerweile ist das Model 3 einfach vorbeigezogen. Und das zeigt auch nochmal, in was für eine geile Richtung wir uns entwickeln. Ja. Und wie auch das Understatement von Tesla, wie auch sozusagen überhaupt die Menschen immer mehr von Tesla verstehen. Mhm. Und auch merken, okay, geil, das will ich auch haben. Genau, nicht genau. zu
1: vergessen ist dann natürlich auch die Verkaufspreise sind deswegen viel relevanter, weil sie sich in zwei komplett anderen Preissegmenten befinden. Ja. Nämlich das eine für wesentlich mehr als das andere. Also Tesla ist teurer, aber trotz alledem verkauft er sich besser, weil die Leute bewusst sind, da kriege ich mehr für. Ja. Und das ist auch nochmal eine ganz gute Nachricht.
0: Definitiv. Und es ist halt eine ganz andere Art Auto. Ne? Also ja. Zoe ist halt auch schon anders also und auch gewagt, mhm. aber längst immer noch nicht so das, was wofür einfach der Tesla steht. So, ne? ja. ja, genau. genau. Ja.
1: ja, dann haben wir eine neue Nachricht für eine sehr, sehr spannende neue Patentsicht. Also es ist immer super cool, was man alles in Patenten sieht. Guckt euch auf jeden Fall das letzte Update an, falls ihr es noch nicht angesehen habt. Da gab es super viele neue Updates, was das Thema Cybertruck anging. Ja. Ähm, und genau, jetzt gab es halt nochmal äh, kleine Bereiche, wo man gesehen hat, dass Tester sich in bestimmten neuen Segmenten angemeldet hat, beziehungsweise diese Option offen gehalten hat, nämlich für den Launch und auch für den Versorgungs-, also Lebensmittel- und ähm, Fastfood-Ketten-ähnlichen äh, Segment quasi jetzt versucht einzubetten. Und die Idee ist gar nicht so weit hergeholt, weil in den Supercharger-Netzwerken, da habt ihr momentan relativ flache, äh, flache Infrastruktur von ja. anderen Angeboten oder sowas, jedenfalls bei Tesla. Eine Bank. Äh, eine Bank <lacht> fehlt manchmal <lacht> auch. Ähm, ja. Und äh, genau, da haben sie natürlich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir bieten vielleicht... Was mich total freuen würde, keine Ahnung, irgendein veganes, geiles, kleines Restaurant oder eine ja. Lounge oder irgendwie sowas in der Art, bieten sie zu den größeren ähm, Ladestationen ähm, an. Und mhm. das wäre super, super cool.
0: Ist schon super geil. Ich ja, sehe schon so das große T überall leuchten, ja, in so einem geilen Design. Oha, ja. Und das, wird das große M <lacht> einfach überall vertreiben. Und dann ist es auch wieder eine Disruption auf diesem Markt. Und ja. deswegen, also es wird nie langweilig, mhm. auch für Aktionäre. Und das ist halt das Geile, und genau, es würde vollkommen reinpassen in diese Supercharger-Infrastruktur, mhm. nicht an alle Plätze, ja. aber so an die Knotenpunkte. Und wenn man da was geiles, Dynamäßiges, was den 50ern, was da ja auch schon alles so im Gespräch ist, Schick. macht, ja, und dann das fette Tee überall strahlt und die Leute da sowieso gerne essen gehen und dann nachher sich auch noch ein Tesla kaufen. Ne? Mega nice. Ja, wir machen weiter mit den Verkaufszahlen im April äh, im globalen Elektromarkt und da haben wir auch wieder was. Interessant ist nochmal für euch, wir hatten es so ein bisschen zusammengefasst, in diesem Video hier verlinken wir euch nochmal und jetzt ist rausgekommen tatsächlich nochmal, wie die Verteilung tatsächlich aussieht. Global gesehen, Elektromarkt steigt immer mehr, auch was die prozentuale Beteiligung am gesamten Automobilmarkt angeht. Und ähm, ja, richtig, richtig gute News und zwar auf Platz 1 ist eigentlich nur dieses kleine Mini-Auto, was nicht so ganz sicher ist, mhm. aber bei den Chinesen super beliebt, weil es halt günstig ist und funktional klein für eine Großstadt mit Milliarden hätte ich mal gesagt Einwohnern. Das ist es halt super. das heißt auf Platz 1 ist das Wujing Hongjong Mini. Auf Platz 2 ist gleich das Model Y, auf Platz 3 ist der Model 3. Ja, und dann abgeschlagen auf Platz 4 und Platz 5 sind der ID 3 von VW und der ID 4. Also mhm. ID 4 auf Platz 4, ID 3 auf Platz 5 sogar. Von daher sehr geile, sehr geile News und ich denke, so wird es dieses Jahr weitergehen und wir freuen uns, mit euch am Ball zu bleiben und euch einfach weiterhin auch die Zahlen zu präsentieren. Und ich bin super gespannt, wo wir am Ende des Jahres stehen.
1: Oh ja, hoffentlich knacken wir die Millionen. Definitiv. Das war richtig gut.
0: Da äh, kacken nämlich BMW und VW auch wieder mal ab. Zum Punkt Sicherheit, da äh, haben wir euch hier mal so eine schöne Tabelle äh, verlinkt und äh, da geht es eigentlich darum, dass ähm, es gemessen wurde, äh, und zwar auf 10.000 Autos, wie viele Unfälle baut welche Marke. Mhm. Und äh, da ist ganz weit hinten, äh, beziehungsweise im Prinzip ganz weit vorne, mit den schlechtesten Ergebnissen auf Platz 4 und Platz 6. Also nicht ganz schlechteste Ergebnisse, nicht Platz 1, aber auf Platz 4 und Platz 6 sind BMW und VW. Ja, beide mit über 250 Unfällen pro 10.000 Autos. Jetzt dürft ihr mal raten, wo äh, Tesla sich befindet. Natürlich auf einen der vorletzten Ränge, nämlich Platz 3 von hinten mit gerade mal 28 Unfälle pro 10.000 Autos. Ja, also mhm. ein Zehntel von dem, was quasi VW und BMW durchschnittlich haben. Mhm. Und da merkt man einfach mal, wie geil sicher die Karre ist. Ja, und da braucht mir ja auch keiner hier ankommen und ein unsicher Autopilot, sondern, also sorry, also die Zahlen sprechen auf jeden Fall für sich. <lacht> mm
1: -hmm. Ja, und ganz wichtig, wenn ihr vielleicht noch fragt, okay, also ihr seht die Tabelle eingeblendet, wenn ihr euch fragt, was sind denn diese anderen Plätze, die dann noch weniger sind, das sind meistens Firmen, die halt noch viel weniger Autos produzieren und halt im anderen Sektor sich befinden mm -hmm. und dadurch die Zahlen kommen, also wenn man das dann auch nochmal in Relation packt, zu den ja. Plätzen quasi hochrechnet auf, wie viele Autos von den anderen Marken im Verhältnis zu Tetsa auf den Straßen fahren, dann würde Tesla eigentlich noch besser abschneiden, weil die natürlich auch aktiv von vielen Leuten benutzt werden. Weil wir haben ja schon über eine Million Autos ähm, von Tesla auf Straße, schon auf der ja. Straße jetzt schon. Und das zeigt natürlich immer wieder die viel, große Priorität von Tesla, nämlich die Sicherheit.
0: Definitiv. Ja, dann kommen wir kurz nochmal zum Cybertruck. Wir haben ja das richtig geile Video zum Cybertruck äh, diese Woche rausgebracht. Hier kannst du es mhm. dir nochmal angucken. Und wir haben in der Community gefragt, ähm, gefällt euch der Cybertruck? Ähm, zum Design und warum er so aussieht, wie er aussieht und wie er kommen wird, guckt dir gerne nochmal das Video von uns an. Können wir dir echt empfehlen. Äh, Schnappt dir irgendwie Popcorn und Ananas und genieße dieses wunderschöne Video. Und ähm, ja, wir haben euch gefragt, wie gefällt euch der Cybertruck? Und äh, 73% von euch haben gesagt, äh, geile Karre, muss ich haben. Ja, mhm. also Respekt, genauso sehen wir es auch. Ähm, 19% haben gesagt, super hässlich, aber geil. Ja, und 7% haben gesagt, würde ich mir niemals kaufen. Mhm. Also mal eine geile Auswertung eigentlich. Ja. Und
1: es gibt auch ein paar Details. Wir verraten noch nicht viel, aber wir kennen sogar eine Person, die gesagt hat, geile Karre muss ich haben. Wir Richtig. Wir verraten noch nicht viel. Ja, und aber
0: dazu kommt auf jeden Fall definitiv in den nächsten Wochen nochmal ein Video und wir zeigen euch einfach mal ein bisschen, ja. wie das so hinter den Kulissen aussehen wird. Bleibt ja.
1: gespannt auf jeden Fall. definitiv. Daher. Ja, dann haben wir die Gigafactory. Da haben wir noch ein paar neue News, nämlich Tesla beantragt die Batteriefabrik und zwei weitere Presslinien. Da gab es jetzt auch nochmal neue Ankündigungen zu, beziehungsweise Bestätigungen zu, zu den einzelnen Aspekten bei der Produktion selber. Hm. Wichtig dabei ist, glaube ich, auch zu gucken, dass wir wir versuchen ja auch jetzt gerade mit der Gigafactory immer schneller äh, die Sachen zu, letzten Endes, zu finalisieren, sodass auch die Produktion schneller starten kann und alle Nachrichten, besonders wenn es jetzt sowas angeht wie die Batteriefabrik, die jetzt auch ja, halt auch wirklich starten kann oder auch diese Presslinie letzten Endes, die ja auch den Gigapress-Prozess bzw. den gesamten Nachhaltigkeitsaspekt der Produktion verbessert. Je schneller das kommt, desto besser. Und wir bringen euch natürlich immer die Nachrichten. Ja, fast auf zu jeden Fall. Geht.
0: Auf jeden Fall. Dazu ist nochmal wichtig zu sagen, dass die Anträge äh, final mhm. eigentlich sein sollen. Ja, Starttermin mhm. ist sehr wahrscheinlich eben vor Ende äh, 2021, mhm. was, wir auch noch mal, äh, was ja auch kurzzeitig mal so ein bisschen in Frage stand. Und das Tolle ist, der Wasserverbrauch, der soll tatsächlich final nicht größer sein als 1,423 Millionen Kubikmeter mhm. Wasser pro Jahr maximal. Ja, das ist mhm. eben auch nicht ein, ein, ein täglicher Bedarf, sondern es ist äh, wirklich, wie gesagt, die Maximalsumme, mhm. inklusive der Batteriefabrik. Schon ziemlich geil, das Umweltamt hat äh, am Dienstag darüber noch nichts gewusst, haben wir so rausgekriegt, äh, hat dann noch keine erneuten Pläne vorzulegen. aber ähm, das ist das, was im Prinzip aus den Quellen, die wir euch hier verlinken, schon bewusst sind, äh, also quasi durchgesichert ist, genau. Mhm.
1: Ja. ja, dann haben wir noch eine richtig, richtig Blöde Nachricht. Also, crappy, ja. wir haben ein Video, was sehr, sehr gut angekommen ist, was viele Leute auch äh, bei uns schon, oder wie viele Leute vielleicht auch auf uns zu gestoßen sind. Ja. Das war unser Reaktionsvideo auf das frontal -Doku im ZDF über die Gigafactor und über Elon. Und also, wir wollen die gar nicht zu hart bashen. Die, Doch, Leute, machen, <lacht> die Leute machen auch nur ihre Arbeit. Aber, aber die Arbeit, Arbeit. die sie machen, genau, ist einfach nicht lobenswert. Ja. Ähm, und das haben jetzt echt mitbekommen, dass die sage sogar einen Preis dafür bekommen haben, für journalistische Arbeit. Gute journalistische Gute, Arbeit, von unserem so
0: Kack-Schweizer Verlag.
1: Und wir denken uns echt, also wie kommt es zustande? Aber bildet euch bitte euer eigenes Urteil. Wir habt äh, natürlich verlinkt nochmal unser Reaktionsvideo, guckt auch gerne das Originale an, wenn ihr es euch geben wollt und schreibt wirklich mal in die Kommentare, wie fandet ihr das? Weil ja. wir sind natürlich auch in einer gewissen Bubble, wir sehen es aus einer anderen Sichtweise, weil wir wirklich Elon verstehen, seine Werte und andere Sachen, aber also das hat uns wirklich gedacht, so es kann doch nicht sein, dass auch ganz viele Kommentare geschrieben haben. Ist das hier Satire? Ja. Also was geht denn ab? <lacht> Wahrscheinlich
0: steckt Böhm irgendwie dahinter oder so. Keine ja, Ahnung. Ey. Genau, das also ist unglaublich. das ist, ja, schreibt es ja, zieht euch rein, schreibt uns gerne mal, ob ihr die Doku gesehen habt, beziehungsweise geht auch gerne auf die Seite, kommentiert mal. Ja. Macht auch gerne auf diesen Kanal hier aufmerksam, würden wir uns mega freuen. Wir sind am Ende des Updates. Schön, dass du mit zugeschaut hast. Wir freuen uns immer wieder auch über eure Gedanken. Wir lesen alle Kommentare. Wir kommen manchmal nicht so hinterher mit dem Beantworten, aber wir sind da auf jeden Fall voll hinterher. Vielen Dank für den geilen Support. Vielen Dank für diese Community, die wir hier gemeinsam schon aufgebaut haben. Habt ihr Bock auf ein Shirt? Ja, steht unten in der Videobeschreibung. Schreibt uns sehr gerne. Es sind noch ein paar auch da. Und auch da kommen immer mehr und das folgt. Das sind, wie gesagt, noch eine kleine Charge für unsere Fans. Und wir werden das sukzessive dann ausbauen und natürlich auch ein paar mehr machen und vielleicht auch andere Motive. Wenn ihr Bock habt, zum Beispiel irgendwie einen handgezeichneten Model S oder Model X, sagt doch mal in den Kommentaren, hättet ihr Bock drauf, was mhm. für ein Shirt würdet ihr euch noch wünschen. Ansonsten, genau, wie gesagt, abonnieren, einmal liken oder disliken, ganz your choice, ja, beides ist für den Algorithmus super. Wir freuen uns mega hier auf das nächste Update auf euch und wünschen euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Thank <smart noise> you.